0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidas una vez más a Desde las Trincheras. Siete minutos pasaron de las seis de la tarde y damos comienzo a este tercer programa ya de este 2021. Ya el 30 de abril quedó en el pasado. Hoy viernes 14 de mayo. Nuevamente vamos a estar, como todos los viernes de aquí en adelante, haciendo dos horas de radio en vivo por FM 101.3 estación norte y ya les pasamos así rapidito de sopetón nuestras redes sociales para que empiecen a comunicarse eh, en instagram estamos como desde eh, pun, eh, perdón trincheras .radio, y en facebook como radio desde las trincheras también pueden vernos y escucharnos desde las redes de estación norte y así figuran en las mismas como es radio estación norte. Así que bueno, por esas vías de comunicación nos iremos contactando, acercando, interactuando entre nosotros. También tenemos un WhatsApp donde iremos recibiendo algún mensajito. Siempre pedimos que no se extienda más de 15 segundos. Eh, y si no, nos pueden escribir al 2235-2633. Repito, 2235-11-2633. Como todos los viernes, Ana Clara Mosca está ahí desde los controles ayudándonos. Hoy contenta porque le hemos traído un presente de parte de Sol de Invierno, uno de nuestros auspiciantes, unos ricos alfajores negros y blancos. Así que aquí estamos todavía, sin la boca llena. No le entramos, pero ya lo haremos entre corte y corte. Saludo a Agustín Moizano, mi nombre es Ramiro Julián. ¿Cómo andas, Agus? ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. También
1: muy contento con un programa acá llenísimo. Muchas cosas, no sabíamos por dónde meterlo, empezamos a cortar <risa> y ahora nos va a sobrar tiempo. Bueno, algo que
0: iremos <risa> aprendiendo, pero sí, trataremos de no, no sobrepasarnos de información y de contenidos, pero a su vez tratando de buscar ese equilibrio importante entre poder aprovechar estas dos horitas que tenemos una vez por semana para poder comunicar, poner en debate todo lo que nos proponemos y hacerlo de una manera dinámica, entretenida para ustedes y, y también que, que los invite y las invite a, a participar también, ¿no? Exactamente, exactamente, ya
1: saben, ya tienen las líneas de comunicación en lo que deseen mandar, un saludo, eh, una opinión, por supuesto el micrófono está abierto para aquel, aquella que quiera, que quiera hacerlo eh, Hoy Ay. tenemos un montón de, de informes, tenemos una, una entrevista que vamos a hacer a Julieta Montero que se especializa en virtualidad, vamos a contar con la compañía de Paula González, González. Mirá, a dúo Paula a du, González
0: eh,
1: Necesitamos a alguien que hable en inglés, no. que hable inglés bien porque Diego nos está fallando y ya,
0: hagamos un paréntesis con Diego, ya se tomó vac... un primer programa y se tomó 15 días de vacaciones, 20
1: Él es así, Todos, nosotros sabíamos que era una apuesta difícil mantener a Diego acá, es una persona muy ocupada y que le escapa al trabajo, vale, digamos claro. las cosas como son. No,
0: pero refleja un poco nuestra realidad de, de, del laburo que es cambiante, tema horarios tema días, que vamos y venimos. Y bueno, eh, por suerte pudo estar en el programa presentación, que quedarán el recuerdo para toda la vida y en nuestros corazones. Sí, así es. Y ya lo tendremos nuevamente el viernes que viene, no el otro, pero al igual que el viernes pasado ha trabajado un montón. Sí,
1: quiero sumarme al saludo a Sol de Invierno, que ya estaremos probando sus, sus alfabetos. Alfajores grandes son, porque alfajorcitos no son alfajores. Eh, matafuego Chapinal también me acercó un matafuego, pero yo le dije que aceptamos, <risa> aceptamos comida. <risa> claro. El matafuego, como que es medio secote, para esta hora de la tarde, además. Eh,
0: claro, claro. Pero para trincherarse un matafuego. Eh, no,
1: bárbaro. Viene,
2: eh, bien, ¿eh? viene, viene bien, bien. Viene bien,
1: viene bien. Viene eh, bien. Bueno, ¿te parece si vamos
0: con un temita antes de empezar? Vamos con un temita musical. Eh, si recién te enganchás a la radio o también te tomaste vacaciones como Diego y sintonizaste de nuevo 101.3, quédate para saber de qué se trata nuestra propuesta. Desde las trincheras nos llamamos y ya empieza a sonar de fondo. El primer tema para el día de hoy: I love my computer.
3: You make me feel alright In every waking hour And every lonely night And I don't like a computer For all you give to me Creative thermal errors And no identity And it's never been quite so easy I've never been Love oh. never.
0: Bueno, muy bien, después de escuchar este primer temita musical, tenemos varios para el día de hoy y antes de, de presentar el tema del día, que un poco adelantó Agustín, que tiene que ver con la virtualidad en el ámbito educativo, el ámbito que tratamos de tener cierta especificidad en nuestro programa y del cual tratamos de problematizarlo, como hemos dicho en el primer programa, no solo eh, el ámbito formal sino todos, ámbitos, todos aquellos ámbitos va donde lo educativo está atravesado ...o es lo principal... Eh, ...no podemos dejar pasar... Por, ...por ese motivo y no queremos... ...dejar pasar... ...de, de contar... ...antes de contarles un poco eso... vaya la redundancia... ...de nuestro tema del día de hoy... ...lo que ha pasado con Guillermo Migliorini... Eh, ...este pibe docente... ...de años que falleció el pasado 12 de mayo... ...en nuestra ciudad de Mar de Plata... Eh, ...porque bueno... ...nos ha conmovido a todos... ...a la sociedad marplatense en general... Eh, como se sabe, estuvo internado casi un mes por COVID, con un asistente, pero que continuaba dando clases y terminó falleci eh, falleciendo por, eh, por este problema de salud, por el COVID justamente. Eh, y bueno, y nos ha dejado también eh, algunos mensajes a través de las redes sociales en ese proceso. Y ha generado muchísimo... de
1: Sí, como vos planteabas, estaba digamos, la comunidad educativa en su conjunto, la docencia en particular... Eh, ...muy consternada por el hecho, eh, que se suma a otra compañera docente que había fallecido... ...se sumó una muerte más en, el, en la instancia de una escuela que es una compañera auxiliar de Laura... ...de la escuela primaria 59, que bueno, en un contexto de pandemia, eh, sabíamos que esto podía pasar... ...lo veníamos anunciando si no se tomaban las medidas necesarias... ...lo, lo problematizamos el, el, capi, el programa anterior... ...y justamente abre un debate... ...no solo sobre la política de Estado y sobre la presencialidad en sí... ...y la escuela segura en sí, como planteábamos la otra vez... ...sino que eh, a mí me, me, me fue muy llamativo el proceso de este, de este compañero docente... Eh, ...porque se venía previamente con una campaña en la búsqueda de un medicamento que se había hablado con gente del sur de nuestro país, que había sufrido, había transitado la misma enfermedad y que había costado mucho encontrarlo. Finalmente, por medio del IOMA se pudo conseguir, eh, a partir de la gestión del SUTEBA. Eh, llegó el medicamento, lamentablemente no pudo superar la enfermedad de, de, del COVID. Y digo que abre un debate por... Eh, a partir del lunes empezó a discutir esto en las escuelas, ¿no? Yendo uno a, a distintas escuelas, a, a distintas instituciones, hablando con compañeros docentes, con familias que enseguida se hicieron eco, con compañeras auxiliares. Lamentablemente eh, yo trabajo, eh, bueno, la pérdida de Laura en la primaria 59, yo soy profe en la escuela 55 que comparte edificio, la, la, uno la conocía, y el lunes habíamos estado hablando con una de sus maestras la cantidad de, de maestras aisladas que había en esa escuela puntualmente.
0: Qué loco cuando te empieza a tocar de cerca no puedo dejar de pensar en el sistema de salud, ¿no? Eh, Qué les pasará a los trabajadores y a las trabajadoras que, que trabajan en el ámbito de la salud y que esto debe ser moneda corriente, ¿no? Pero cuando te empieza a pegar desde cerca, te pasa cerquita, también tomas un poco más de dimensión de lo que sucede eh, ...y se nota como decís vos... ...también me pasó a mí en el ámbito de nuestro trabajo... ...en nuestras escuelas y demás... ...te das cuenta también cuando alguien es muy querido... Eh, ...todo el mundo se ha pronunciado... ...con mucho lamento... ...sobre el fallecimiento de Guillermo... ...se ve que era alguien muy respetado... ...se ha comunicado... ...ha hecho, va, comunicación pública... su teva como uh -huh. lo mencionaste vos... ...también el Instituto de Formación Docente número 19... ...Guillermo era... ...trabajaba en la escuela secundaria número 34... Y también desempeñó en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Número 202, eh, Astor Piazola Donde da Biología Y en la Escuela Secundaria Número 25 Así que bueno, desde las trincheras Nuestras condolencias a su familia también
1: A la familia que eh, conocía a la familia del Suteba Porque el padre también eh, había sido eh, Afiliado al Suteba, docente Y bueno, eh, también Tuvimos la pérdida física del padre hace más o menos 10 años. Transitaba la misma enfermedad a él, pero bueno, las causas de, de su fallecimiento fueron otro. Eh, el debate que yo veía, que escuchaba, que, que se daba en las escuelas, en, en los pasillos, salas de profesores, eh, tenía que ver con que primero por qué eh, un docente con una enfermedad de base estaba en la escuela. Claro. Eh, después, ¿qué se pudo haber hecho para, aún así, aún estando una persona que no tenía dispensa, eh, qué se podría haber hecho para evitar justamente el contagio? Siendo que eh, una escuela, la escuela, eh, bueno, salió un informe en, en, por científicos del CONICET el, el, en esta semana, planteando que con el tránsito y la circulación que se genera a partir de, de las escuelas abiertas, el los casos de COVID han aumentado ¿no? entonces, si bien la escuela no es un espacio por lo que parece, por lo que dicen los números eh, eh, de contagio sí que existe la posibilidad, como existe en cualquier lado de transitando una pandemia, ¿verdad? Eh, entonces, ese era otro cuestionamiento ¿qué tanto? y que lo planteábamos la semana pasada, ¿qué tanto puede hacer el Estado? ¿o qué tanto ha hecho el Estado? Eh, porque también ahí hay una responsabilidad eh, hay una responsabilidad tanto en el cuidado como en asegurar a cualquier trabajador estatal un salario que le permita vivir y no poner en juego su, su vida,
0: ¿verdad? No solo
1: eh, de cuidado eh, concreto en una institución.
0: Sí, particularmente en relación a esto que decís AUS, circuló un audio que, de, de Guillermo justamente diciendo que él no podía tomarse eh, el lujo de una licencia porque necesitaba agarrar más horas para, para poder llevar el mango a la casa, ¿no? Literalmente decía para, para poder comer. Eh, así que, bueno, también, eh, obviamente, eh, responsabilizar a quienes haya que responsabilizar por, por esta situación, responsabilizar, así se dice, y, y también aprovechar para decir que, bueno, como al igual del resto de, del movimiento obrero, de los trabajadores y las trabajadoras, es, el poder adquisitivo ha ido perdiendo... ...sistemáticamente durante muchísimos años y particularmente en esta situación donde se ha profundizado todo, ¿no? Exacto. ¿Te parece que empecemos a, a contar un poquito de qué se trata el tema del día y para eso eh, vamos a saludar a quien, es, a quien ya ha llegado al estudio para contarnos un poquito... Eh, sobre la problemática de la virtualidad en el ámbito universitario o para estudiantes universitarios durante el 2020. Exacto. Paula González, lo habíamos adelantado por las redes sociales que, que iba a estar acá para, para ayudarnos un poquito con a problematizar esa cuestión. Así que te saludo, Pau, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes,
3: gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por haber, por haber venido. Y bueno, nada, sumate ahí a esta primera intro de, de este debate que seguramente por ahí podés aportar algo eh, como decíamos y anticipábamos es la virtualidad en el ámbito educativo el tema del día de hoy que está muy relacionado a a, a al tema de la, de, del programa anterior ¿no? Exacto. donde por ahí podíamos en, discutio, en discusión y al aire eh, el debate sobre la presencialidad sí presencialidad no todo lo que giraba en torno a ese debate eh, ...político, ideológico y con todos los tintes sabidos y por haber... Eh, ...pero la virtualidad es un hecho... ...de hecho lo sigue siendo, fue un hecho el año pasado... ...y lo sigue siendo en muchos niveles y modalidades... ...y de hecho estamos en, en una semipresencialidad, ...por lo tanto sigue siendo bimodal, ¿no?
1: Eh, sí, así es, es como, como estás planteando... Eh, ...la virtualidad... ...hoy el tema es una profundización... ...de lo que traba, trabajamos, me siento en el aula... Eh, de lo que hablamos la semana pasada justamente, nosotros planteamos que la, el debate es escuela segura sí o escuela segura no. Si sí, la escuela no es segura, por supuesto se debe suspender la, las clases presenciales. Y cuando suspendes las clases presenciales, eh, la única forma de mantener el contacto con, con las familias, con estudiantes, mantener el acto pedagógico, que hoy nos vamos a preguntar eso, ¿no? ¿Es acto pedagógico? ¿Qué tipo de acto pedagógico es? ¿Qué tipo de aprendizaje? Eh, bueno, lo único que queda es eh, la educación a distancia y o también se le dice, ¿no? Eh, la educación virtual, a través de distintos dispositivos, eh, que implica problemáticas tanto de aprendizaje en sí, respecto al conocimiento, como también de cuestiones eh, meramente materiales, es decir, contás con dispositivos, contás con, con la posibilidad de conseguir conectividad. Bueno, eso justamente son las aristas que abre eh, el debate sobre la presencialidad. Eh, la educación virtual, digamos, no nos queremos muy lejos, pero se empezó a hablar de en los 70, justamente era una forma de. de el trabajo a distancia, mejor dicho, era una forma de eh, maximizar ganancias de las empresas porque se pensaba que en plena crisis del petróleo después del año 73 eh, las empresas podían eh, hacer que sus trabajadores se desplacen menos así poder hacer bajar sus salarios o por lo menos no darle los aumentos necesarios es decir, bajar el, la canasta de, de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, así eh, a partir de esa época se empieza a hablar de educación a distancia eh, hoy por supuesto que es un mundo totalmente distinto en aquel momento la computadora era más que un lujo eh, y hoy eh, uno podría pensar que se tiene acceso a, la, a las tecnologías, digo podría pensar porque uno después va a las escuelas y se da cuenta que no es así va a los institutos, a las universidades no Paula nos va a comentar de eso qué tanta eh, ¿Qué, qué tan, tanto se puede mantener la educación a distancia por medio de la virtualidad? Eh, porque también se han construido mitos sobre la virtualidad. Eh, como que todos los jóvenes, todas las jóvenes, saben utilizar eh, los dispositivos. ¿no? Me acuerdo cuando empezaron con el plan Conectar Igualdad, que se pensaba la computadora hasta como algo civilizador, esa idea sarmientina. Sí, sí. De que eh, te llegaba la computadora, el nene tenía la computadora, la nena llevaba la computadora a su casa Y que toda la familia iba como a alfabetizarse digitalmente Y eh, después de 10 años de ese plan, que fue bueno cortado en, en medio de cuajo eh, con, la, con la gestión de, de Cambiemos eh, se, ha, se ha demostrado que no ha sido así
0: Qué bueno relacionarlo con esto que decís de del de, de aprovechamiento que hay de la situación para instalar ciertas cosas, ¿no? Y prender una alarma ahí con respecto al sistema educativo. Siempre nos preguntamos los y las docentes en la escuela, bueno, ¿qué quedará ¿no? de todo esto? Y en todos los sectores, en realidad, che, ¿qué va a quedar de esto eh, que trajo la pandemia, no? De tanta virtualidad, comunicación a distancia, trabajo desde la casa, home office, ¿no? Como digo bueno de todo eso qué va a quedar qué está bueno ¿Qué, en qué cosas hay que poner el ojo es decir guaita con esto porque claro puede haber un aprovechamiento de, de parte del sistema eh, que, que tienen que justamente van en contra de nuestros derechos no bueno eh,
1: ahmí está abierto el, bueno el teléfono las vías eh, las redes sociales el que nos quiera escribir por YouTube Facebook eh, Whatsapp, ya el que nos quiere llamar, el que cree que, que somos tan importantes como para hacer <ríe> un llamado. Eh, están bien abiertas las vías telefónicas para empezar a opinar. Pero bueno, vamos, vamos Repetimos de Repetimos, ¿te
0: parece el celu? Dale, 2, dale. 3, 5, 11, 26, 33.
1: Y me parece que ya que hablamos de virtualidad, redes sociales y, e internet, nos vamos a escuchar a Lindio Solari con a los pájaros que cantan sobre la selva de internet. Dale.
0: Bueno, muy bien, 6 y 37, arrancamos el segundo bloque, un segundo bloque un poco más tranquilo, necesitábamos en el primero, eh, bueno, decirles muchas cosas, creo que pudimos hacerlo, pero fuimos a las chapas, así que ahora con bajando un cambio, vamos a tratar de ir presentando ahora sí, de lleno eh, el tema del día, después de esta hermosa canción que eligió Agustín Ajá. para abrir este bloque. En internet
1: bien. hay mil cosas de este tipo.
0: Sí, ¿no? Y hay puedo cosas de malo. todo tipo
1: en internet Dijo, puedo ser muy malo si me enojo, dijo un, un expresidente
0: <risa> Claro, bueno y tenemos algunos saludos eh, En primer lugar quiero saludar a mi primo Juan Manuel Que está desde la provincia de Corrientes Escuchándonos y viéndonos por Youtube Así que me pone muy contento es su cumpleaños número 40 sí. Así que ya vamos a ir a, a pescar unos lindos dorados ¿Qué te parece? invitados. Eh, eh, sí, vos
1: sabés que mi condición de vegetariano, pero bueno, gracias por la invitación. Yo y... defiendo a los animales hace 30 años. Pero bueno, <risa> si querés pescar. este, Pero bueno, le metemos un saludito más, ¿tenés por ahí? Sí, mirá. ¿Lo escuchamos? Dale, cómo no.
5: porque para mí es un pibe que, que bueno que en medio de esta vorágine por querer seguir laburando y, y buscar el mango, bueno se encontró con la mala suerte de, este, de esta enfermedad que, es, que es, nos sigue demostrando que es una enfermedad porque produce tan caja. lleva a, a confiarnos ¿no? eh, y, y a tomar algunos riesgos que bueno que, que cuando vemos que, que nos parece que son riesgos innecesarios. Así que lamento mucho lo de este chico. También por otro lado, eh, por parte del Estado creo que también tendrían que, que ponerse un poco más firme con, con, con estas cuestiones de, de, de gente que tiene, bueno, problemas de salud como, como es este chico, ¿no? Bueno, muy
0: bien. Gracias, Daniel, por, por el comentario, por, sumate, por sumarte, así se dice al debate. Y, bueno, en relación a la secundaria, que ahí nos dijo Daniel que él trabajaba en secundaria, ¿tenemos un informe, Agus?
1: Sí, ahora lo pasamos previamente. Quiero saludar a, a Susana, que empezó con un compañero el programa Caídos del Tren, el día miércoles. Muy buen programa. Hicieron entrevistas muy... Muy interesantes. Bueno, un saludo a Susana y a ah, Gabriel se llama el muchacho. Vos lo conocés, Gabriel Cibechi.
0: Sí, 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 no lo pude escuchar porque, mira, él habla sobre infancia y juventudes y yo en ese mismo horario estoy con la escuelita de fútbol Los Chapatenses. Mira cómo te tiré un chivo también.
1: Tiran chivo, acá me están diciendo, dejen de pasar chivo. Mira. <risa> este, bueno, eh, Mariano Vergara también dice que armemos la sección eh, de que nos reímos durante el corte.
0: Porque, porque
1: ellos nos ven, pero no no tienen audio. Ah, Así
0: que... claro. Bueno, dale, está buena la idea. Totalmente. Vamos a mentir, obviamente.
1: Por supuesto, porque si decimos lo que hablamos cuando estamos. Cuando como lo que
0: sucede durante todo el programa, ¿no? Como no. lo que sucede. <risa> y ante los estudiantes, bueno, sí, van a en cara.
1: Bueno, este, sí, un informe eh, sobre niñeces, casualmente, hablando del programa de Caídos del Tren, que tratan este tema. Vamos con el informe,
6: el debate sobre la educación en tiempos de pandemia es cada vez más con la que se aborda, sino por el botín político que conlleva para los distintos agrupamientos partidarios. Entre un gobierno que tiene más discurso que efectividad, una oposición criminal, unos sindicatos que perdieron el rumbo, grupúsculos presencialistas por los peores motivos, no presencialistas con las peores intenciones y masas sobreinformadas y sobreestimuladas por medios y redes que las mueven como péndulos, entre la tragedia cotidiana y el yafo existencial, poco lugar queda para las infancias, niñeces, adolescencias y juventudes. Pero, ¿cómo viven, sienten y piensan nuestra realidad escolar en tiempos de pandemia? Aprendemos en la virtualidad, igual que en la presencialidad, Agustín, sexto año. Sí,
7: me gustó mucho el año pasado,
6: estuvo bueno. Lo malo
7: es que no pudimos venir a la escuela, pero pudimos hacer algo en casa. Algunas veces no podía, otras no, algunas veces no teníamos internet, no igual. Steffi, quinto año. Bueno, para mí el trabajo eh, en virtualidad fue, eh, fue bueno trabajar. Parte no porque yo he extrañado trabajar en la escuela con mi profesor y ver a mis amigos y también trabajar en grupo. Las actividades me llegaban por, eh, por internet, por la computadora, nos las mandaban por mail también las podíamos hacer por módulos o algo así. Algunos sí, algunos no. A veces me cuesta bastante matemática porque hay veces que no entiendo. Y esa fue la materia que más o menos me costó alguna algunas actividades. La verdad es que estoy contenta y me gusta más la escuela así. Porque una semana puedo ver a mis amigos y estar con ellos y otra semana puedo estar tranquila trabajando en casa con los módulos.
6: Candela, de
7: primer año. No me gustó porque no tenía a la profesora
6: en, enseñándome en, en, en mi casa. Pamela, de primer año. No
7: me gustó porque no te especificaban bien las tareas.
6: Brenda, de segundo año.
8: No, no me gustó porque no entendía nada.
6: Carolina, sexto año.
8: Y más o menos, por un lado la virtualidad lo que, lo que te permite también es estudiar en los momentos que vos tengas libre. Pero por otro lado, no sé... Calculo que le habrá pasado a algunos chicos que al no tener un horario establecido capaz que les costaba más porque lo dejaban para el último momento y no llegaban a entregar las cosas. A mí me pasó de que me costó por el tema de las entregas, de que se si me juntaban muchos trabajos y no podía llegar a entregar a términos.
6: ¿Cuáles son los problemas que se nos presentan para ello?
8: Eh, me llegan por WhatsApp.
7: Algunas eran difíciles y otras fáciles. No entendía las tareas, algunas eran fáciles y otras no tanto. no
8: entendía lo que me
7: no diciendo.
6: ¿Cómo pensamos el momento actual y lo que se viene?
2: Sí, ahora está bueno. No más que
7: sea una burbuja vaya a la tarde y otra mañana y todos los días. Para mí deben continuar así porque podés ver a tus amigos y estar, bueno, un poco más con ellos, también trabajar presencial y así me gusta más la escuela. Sí, me gusta más. Porque podés compartir, no podés compartir ahora por... El, el virus, pero, pero puedes estar con ellos. Sí me gusta porque puedo compartir momentos con mis compañeros. No. Sí, me parece mejor, porque así entiendo más y me explican mejor. No, para mí no vamos a seguir con la porque hay
2: muchas cosas.
8: Y no sé si es tan importante, si es buena o mala, porque obviamente hay que adaptarse a la situación del, actual del país, no hay otra, por más que nos guste o no nos guste, no sé, al COVID no le importa si nos gusta si no nos los protocolos, tenemos que cumplirlos iguales. ¿sí? Si se cumplen los protocolos, no creo que haya problema. En algún momento vamos a, a, a mejorar la situación. Hay que ser solamente pacientes y tratar de cumplir los
3: protocolos.
1: Bueno, buenísimo el informe. Eh, agradecemos a cada una de los y las participantes, eh, Agustín, Estefi, eh, Carolina, Brenda, Candelaria, Pamela, etcétera y a Tamara que nos hizo las voces también bueno, está abierto el tema eh, ahí como discutimos, mucho hablamos, mucho debatimos eh, los adultos sobre si la presencialidad sí no pero eh, pocas veces le damos el micrófono, le damos la palabra a a los que verdaderamente la gozan o la sufren, a esta virtualidad. Y ahí quedó planteado, digamos, eh, el tema.
4: Yo pensaba recién cuando escuchaba eh, los testimonios que, por un lado, hay como, como que esta, la, el trabajo en la virtualidad demandó y sigue demandando aut mucha autonomía por parte de los estudiantes. Una de las chicas decía, por ahí está bueno estudiar cuando querés, pero a la vez, eh, si no te organizás, te queda todo para último momento. Creo que es algo bastante novedoso que, que sucedió desde el año pasado y que sigue sucediendo en la bimodalidad o en esta... Y por otro lado, lo, no sé, pensaba esto de, de una de las chicas decía, extrañaba trabajar en grupos. Y no sé, a mí me pasó particularmente, yo soy docente en los niveles primarios, secundarios, secundarios de adultos, que tuve que aprender a utilizar herramientas en, en, en estas, en, a, a través de las diferentes plataformas por ejemplo, para posibilitar el trabajo en grupo, ¿no? Como, digo, que en realidad es algo que sí, si vamos incorporando de a poco y si vamos socializando el conocimiento entre nosotros y entre nosotras como docentes, podemos ofrecer y garantizar, digo, que la virtualidad no tiene por qué eh, eh, negar eso, ¿no? Ese trabajo tan valioso.
1: Exactamente, estamos escuchando a Paula González, que además de, de desempeñarse como docente en nivel primario y secundario, también lo hace en la universidad, y por eso hoy le invitamos, porque también la educación superior eh, ha sufrido o también ha aprovechado esta instancia de, de virtualidad y de educación a distancia.
0: Sí, sí, un nivel que, que sigue siendo virtual eh, por completo, ¿no? Desde el año pasado, por lo menos nos han avisado que hasta julio, pero creemos que se puede llegar a extender. Así que te escuchamos, Pau, que, que nos cuentes un poquito. Eh, lo que preparaste.
4: Sí, la idea en realidad era compartir el, el año pasado eh, junto con María Marta Yedaide, que es la, actualmente es la directora del Departamento de Ciencias de Educación de la Facultad de Humanidades Ajá. de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a donde también trabajo. Eh, realizamos, eh, digamos, a partir del grupo de investigación que compartimos de entrevistas narrativas, de encuestas narrativas en realidad, sí. a todos y todas las estudiantes de humanidades, a quienes quisieron participar en realidad, claro. eh, de manera virtual. Eh, más de 220 estudiantes participaron y un poco lo que hicimos luego fue tratar, las entrevistas se hicieron en julio y en diciembre, y un poco lo que hicimos fue hacer una lectura de esas de esas eh, encuestas narrativas para ver qué era lo que los estudiantes de la Facultad de Humanidades de, tenían para decir respecto de cómo fue la experiencia de la universidad en, en la virtualidad completa, ¿no? Claro, claro. Y mmm, lo primero que sale, que en realidad es algo que creo que nos atravesó a todos y a todas, es como que a todo lo que sucedió el año pasado a nivel de enseñanzas y aprendizaje, se le, como que se le puso una gran lupa, ¿no? Como que todo lo que estaba bien se revalorizó y todo lo que estaba mal se puso en su cartela de juicio, digamos, respecto de las prácticas docentes, respecto de. Eh, las injusticias que muchas veces eh, sufrimos quienes hemos atravesado la, la sí, universidad sí. La, la, ¿no? como sí, estudiantes sí, la formación, claro. la formación. Eh, por supuesto que esto no es representativo de toda humanidades es, es un recorte ¿no? pero un poco lo que arrojó eh, o alguna de las cosas que por ahí querría compartir tiene ver, que ver, ver no, tienen que ver con, o sea, por un lado, como cuestiones negativas, por supuesto salió el cansancio, la incertidumbre, eh, las dudas, ¿no? De, la, la vida misma estaba puesta en duda, entonces todo lo demás sí, sí. como consecuencia. Ajá. Pero a la vez eh, surgieron cosas muy positivas también en los relatos de los estudiantes, que entre otras cosas tenían que ver con con, eh, con el apoyo entre pares, o sea, se, generó, se generaron redes de apoyo a través de WhatsApp y a través de las redes que fueron impresionantemente sostenedoras del trabajo y muchos relataban esto ¿no? como cuando estaba por dejar o cuando como que fue el apoyo virtual o sea como esto también para mí pone en cuestión la cuestión de la presencia no o sea es es el cuerpo físico en el aula lo que garantiza la presencia porque esta, est, estas redes de apoyo también generaron presencia y sostén no
2: sí
0: sí totalmente y
4: por otro lado también pasó que hubo estudiantes que pudieron reconocerse en sus privilegios y eso nos pareció interesante destacar en esto de la, bueno, un poco de lo que planteaba Freire hace tanto tiempo de la alfabetización crítica, ¿no? Como poder reconocer cuál es nuestro lugar en el mundo y si ese lugar es de privilegio porque tenés acceso a internet, porque estás calentito, porque tenés trabajo, porque no tenés a nadie eh, sufriendo carencias a tu alrededor. Bueno, por supuesto que esa, eso es un, un escenario para estudiar que es mucho más ameno y mucho más amable que el de otros que decían, no, la verdad es que yo tenía, qué sé yo, cuatro pibes, mm. todos en la primaria, yo hace, este es mi primer año en la universidad. Eh... Sí, vos
0: sabés que yo, Pau, trabajo también en el, en el profesor de Educación Física y, y me he encontrado como docente con muchas realidades de ese tipo, desde el segundo caso que mencionabas anteriormente, ¿no? De de pibes, pibas que han tenido que salir a laburar, literalmente, que por ahí venían de otro partido, el partido de la costa, de otra ciudad, y que los agarró la pandemia, eh, digamos, ahí, en esa situación, y que se vieron obligados literalmente a tener que salir a laburar. Entonces, en realidad es como, que digamos, como docente tuvimos que contemplar, eh, mira, profe, no puedo seguir, no puedo participar de las clases virtuales porque uso solo los datos móviles, porque tuve que salir a laburar, porque tengo hijos a cargo. Tal bueno,
4: esto, estos también surgió en las encuestas, eh, en las encuestas que hicimos. Eh, por un lado, lo de que se revalorizó mucho, se valorizó mucho la flexibilidad en una buena parte del cuerpo docente universitario, ¿no? Como de repente nos vimos en la universidad con otros parámetros, sí, sí. de lo que era, ¿no? entonces eso se puso muy en valor por parte de los estudiantes, como qué bueno que fueron más flexibles en las pautas de entrega, en las fechas, en que las clases fueran asincrónicas claro. y acá hay algo que a mí me parece que es como, o por lo menos una de las cosas que yo particularmente o la que más me inquieta respecto de lo que nos puede dejar, vos hace un rato decías como qué nos va a quedar de todo esto, y yo creo que la universidad, yo no, muchos creemos que la universidad tiene una gran deuda con respecto a la inclusión, ¿no? Sí, a nivel sí. superior y muchos de los estudiantes que participaron, muchas, sobre todo de las estudiantes que participaron de la encuesta, nos decían eso, bueno, es la primera vez que yo como madre y trabajadora argentina puedo meter tres materias en cuatrimestre. Claro. Digo, acá me parece que hay algo para pensar, ¿no? Porque, digamos, hay algo de esta inclusión involuntaria que se generó, por sí. suerte, a partir de la virtualidad, de poder mirar las clases cuando mis hijos se van a dormir. Digo, todo eso que la universidad no, no podía garantizar antes... ¿no? que me parece interesante para que nos quede. Digo, bueno, ¿qué de toda esta inclusión nos podemos quedar, no?
1: Sí, sobre eso te quería hacer una consulta, a ver si podés contestármela. Eh, la universidad hace poco menos, sí, unas un tres semanas, estuvo entregando dispositivos dos, para que haya conectividad, creo que eran cer cerca de
0: 100 computadoras. Sí, el año pasado también, creo que, con el tema de datos móviles. A eso iba, a
1: eso iba. ¿Qué políticas, si sabés, ha tenido la universidad toda, en particular, bueno, vos estás en Humanidades, sobre eh, esto, ¿no? generar una inclusión digital eh, a partir de, espero que algún análisis sea, a quién destinar esos equipos y esta liberación de datos.
4: Mira, de esto último que mencionás no puedo hablar porque no, tengo, no, no, digamos, no, no, no lo conozco. Sí te puedo decir que en mi experiencia el año pasado y estando incluso cerca de personas que trabajan en la gestión y en la Secretaría Académica, lo que sí vi fue un relevamiento muy minucioso, de hecho a cada docente de todas las materias eh, del ciclo de formación docente, por ejemplo, nos, fue, nos preguntaron y nos pidieron informes respecto de qué estudiantes teníamos con dificultad para el acceso, quiénes necesitaban datos, y me consta, porque a mis propios estudiantes les pasó de recibir la carga de datos, digamos, para, para garantizarles el acceso al aula virtual, eh, me consta que desde Humanidades eso, eso sucedió, digamos, eh, no sabría decirte si la, si esta distribución de dispositivos eh, a nivel universitario claro. respondió a esa misma lógica
1: ¿Y tenés algún dato de, ya que estás acá te, te pregunto, aprovechando que está Pablo González, eh, docente universitario Encuestó a 220 estudiantes eh, de manera voluntaria sobre eh, los pros y los contras de la virtualidad, sería ¿no? Eh, seguramente tu muestra, no sé si lo podrá decir, pero eh, la deserción en la universidad, en la facultad de humanidades, ¿se tiene algún dato o ustedes eh, han tenido acceso?
4: No, la verdad es que yo no, y no estoy en la gestión, quiero decir. Claro, bueno. <risa> que nada, Bajen las armas. <risa>
3: no, no, <risa> no porque no, me inquieta. Es, la, no, obvia, todo me
4: inquieta. No, no estoy en la gestión. de eso. Lo que sí. Lo que sí un poco encontramos en este recorte, en estas, en las respuestas estas a estas encuestas narrativas, fue esto, ¿no? que muchas, eh, no solo mujeres, madres, sino estudiantes que históricamente han trabajado y estudiado al mismo tiempo, vieron en la virtualidad la posibilidad de, de, de acceder, estudiar sí, más y mejor en el caso de ellos, como también pasó con estudiantes que se trasladan a Mar del Plata para estudiar desde otras zonas de la provincia y esta vez lo pudieron hacer desde sus lugares y cerca de sus familias. Yo creo que más allá de la, de la cuestión estadística, eh, me parece que lo, lo interesante de todo esto es pensar eso, ¿no? ¿Qué nos puede quedar de estas experiencias? ¿Qué, qué podemos abrazar, no? de esta flexibilidad que se valora tanto como, bueno, por ahí no es, eh, eh, no era tan importante si entregabas el 13 o el 14, sino que cómo, lo hubieras, cómo hubieras abordado ese trabajo? y poder vivir también nuestro trabajo como docente sin resignar derechos pero también haciéndonos un poco para mí en esto en el ámbito universitario lo quiero aclarar eh, cargo de nuestros de nuestro lugar en el acontecimiento no porque digo, había como por un lado una cosa de bueno paren no nos pidan tanto y por otro lado estudiantes diciendo bueno yo la verdad es que en todo el cuatrimestre no le vi la cara a ninguno de los docentes claro digo entonces como bueno cuál es el equilibrio entre por supuesto que nosotros también nos atravesó todo esto y las muertes y los duelos y a la vez bueno, ¿cuál es nuestro lugar acá? Es, no es, son preguntas que no tienen posiblemente respuesta unívoca, pero es, es, nuestro, es nuestro deber el de generar esta estabilidad y sostenerlo. Bueno, para algunos estudiantes estudiar fue un refugio.
0: Sí, Entonces, totalmente. Eh, sí, sí. Fue un
4: refugio y, y, y como un cable a tierra en medio de tanta incertidumbre.
0: En relación a, a eso te quería preguntar. El otro día escuchaba en la radio a un experto en Ohio, dice la canción. No, <risa> pero escuchaba en la radio eh, a un docente que decía, bueno, lo que tiene... La virtualidad es que depende mucho también de eh, la ética de cada docente, ¿no? De decir, bueno, doy clases sincrónicas, no cumplo con, con eso, eh, digamos, y en un punto es creer o reventar, eh, pero a ver si puedo atar estas cositas que de lo que dijiste, eh, te pregunto y lo pongo también para la reflexión. Dijiste en un momento qué nos va a quedar y también esto del apoyo entre pares, me pasó mucho como docente de darme cuenta que había criterios muy diferentes de parte de los docentes, en el caso donde trabajo yo, a la hora de evaluar, ¿no? Y he escuchado opiniones como... tomarle un parcial, si yo no sé si se está copiando, si está leyendo, ¿no? Y, y capaz que está consultando con otros y digo, bueno, él que, por ahí él, la, no es, quiero decir quién obviamente pero lo veía como algo negativo, yo lo veía como algo positivo, ¿no? Decir, sí, bueno, mira esto está generando que entre ellos también se tenga que comunicar que tengan que solidarizarse en, en brindar un contenido, en ayudarse en pasarse un video de una clase digo, también generó todo eso Es que
4: definitivamente para mí puso en jaque, nos puso en jaque a todos nosotros sí, también sí, nos puso a la defensiva y en parte está bien porque el ataque de los medios hegemónicos fue tremendo y de la derecha también, pero por otra parte creo que ese estar a la defensiva nos resta un poco la posibilidad de mirar críticamente nuestro trabajo también, ¿no? como el equilibrio, estar a la defensiva todo el tiempo y poder mirarnos un poco.
1: Exactamente, a mí me parece que lo que hace también, eh, pone en cuestión, es la forma de enseñar, no también de enseñar. Este, pero bueno... Agustín Duetra, un cantante, docente cordobés, eh, hizo una canción que sencillamente le, le puso Quiero volver al aula. Agradecemos a Paula por, su, por haber venido y se va a quedar hasta que nos vayamos. Hasta que nos echen.
0: Y yo no sé, yo cerré con llave.
1: <risa> Vamos con Quiero volver al aula
5: situación, sí. me acabo de dar cuenta no me puse el pantalón, fulano muestra el perro, sultano muestra el gato de atrás sale la madre, revoleando un zapato a ah, la maula quiero volver al aula, este es un tole, tole quiero volver al tole profe de su casa,
3: profe de su pasilla profe que cuelga en un calzoncillo, quiero volver al aula al aula.
5: quiero volver al aula
3: rigi, rigi.
5: quiero volver al aula rigi, rigi. quiero volver al aula rigi, rigi. Quiero volver Disculpe profesor, yo soy el padre de Johanna. Esto como se prende, esto como se llama. Inhalo, exhalo, no debo hacerme drama. ¿Usted puede explicar cómo instalamos el programa? La
3: clase está muy larga, ¿por qué no la corta? Ayer llamó
5: tu padre y se quejaba porque es corta.
3: Bueno, pero profe, ¿podemos irnos antes? Qué
5: gusto darle clase. ¿Qué falta de respeto la de este señorito? ¿Quién es Susana Moria? ¿Quién es Elena Nito? Apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen volver al Los alumnos hackers, está que cambia el fondo, esto que no lo conté. Están los que se van y dejan puesto un eco Yo entiendo que coman, también que tengan hambre Unas galletitas un pancito con fiambre Lo suyo es demasiado
3: En medio de la clase están clavándose un asado Profe, yo de
5: nuevo soy el padre de Johanna Usted a que ahora se acuesta Usted ya está en la cama
3: Profe te enojado Profe no lo escucha Profe
5: para decirle que nosotros lo queremos mucho Quiero volver al aula al encuentro de educación y tic lo que antes era pizza hoy se hace con un clic tuvimos que reinventarnos y hacer unos retoques estamos convertidos en youtuber y tiktokers es un contexto duro y a algunos incomoda pero tenemos que luchar por una escuela para todos y todas no bajemos los brazos con garra y corazón que haya oportunidades derechos e inclusión defender la educación son las 19 horas y un minuto
7: estás escuchando Radio Estación Norte Tu
2: estación
0: que se fue la primera hora nomás, 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde y queríamos eh, darle algún cierre o más que un cierre dejar algunos interrogantes abiertos también y volver a invitarlos e invitarlas a participar de, del debate del día de hoy, de la temática no sé si debate que tiene que ver con la virtualidad en el ámbito educativo así que recordamos nuestro WhatsApp es 2235 11 26 33, y me quedé pensando en relación a bueno a antes de la tanda eh, y lo que veníamos conversando que, que pueden quedar muchas cosas también con respecto a la virtualidad y todo lo que nos deja eh, que no se contraponen digamos a, a lo que hemos reivindicado o por lo menos un sector de lo que hemos reivindicado o por lo menos un sector de la docencia con respecto a la presencialidad justamente buenas también, ¿no? Como que no todo es malo.
4: Sí, claro. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, esto, otra de las cosas que hace un rato que tienen que ver con la flexibilidad y la empatía, como que en realidad uno podría decir, bueno, una cualidad que el docente o la docente no tenía antes, claro. Pero que se resignifica antes a partir de recibir esos gestos, ¿no? Como de, de flexibilidad y que no significa resignar valor, ¿no? Porque bueno, está también este debate en torno a la calidad, que bueno, es otra discusión, ¿no? ¿Qué, ¿A qué entendemos por calidad? Pero digo, eh, no significa resignar valor el hecho de ser flexible como docentes eh, en, en los plazos de entrega o en los formatos. Y lo que decíamos hace un rato para mí también es una pregunta que queda rebotando, como bueno, la forma en la que vos evaluabas y ya no funciona capaz, porque ah, se copian. Y el problema, ¿quién lo tiene entonces? no Porque podemos pensar, no lo sé, pero podemos pensar dispositivos de evaluación que impliquen que no sea posible, digamos, claro, que, claro, que, claro. que no sea posible, o que sean grupales, o que sean asincrónicos, pero que puedan dar cuenta del, del material de la manera.
0: Totalmente, me gusta que estemos hablando de todo esto con, con cierto colchón en este sentido, de decir, bueno... Nos paramos en algunas entrevistas a nuestros estudiantes de primaria, secundaria, estamos con Paula que nos trajo lo que les dejó esa encuesta a más de 200 estudiantes universitarios, en este caso de la Facultad de Humanidades, es decir que no es solo nuestro punto de vista digamos, el que estamos poniendo en manifiesto al aire eh, y que tampoco lo hacemos como algo cerrado justamente ni, ni, ni descriptivo, sino que... Abrimos el juego, así que si sos papá, mamá, familiar, o estás escuchando y vas a la escuela, comunicate y danos Estudiante. tu opinión también. Por eso, sí, sí, sí.
1: Este, no, sí, bueno, lo que planteabas, Paula, ¿no? Por un lado, eh, pensar la evaluación, sabiendo que la evaluación es una síntesis educativo previo. no Uno lo primero que piensa es eh, una evaluación, y para pensar esa evaluación, o mejor dicho, a partir de esa evaluación, planificar cómo enseñar y qué enseñar. Eh, por eso me parece interesante que esta situación de, del uso de la virtualidad eh, Abre estos, estas preguntas Y eh, merece necesariamente un debate desde dentro de la docencia Porque si no ese debate Es de afuera y queda como algo eh, superfluo A mí me preocupa mucho porque como se planteó Y como sucedió en otras instancias La, la pandemia en sí eh, hizo más desiguales las desigualdades ya existentes y en función de eso eh, el docente que tenía muchos problemas ya para trabajar en una escuela con carencias de, o, o poblaciones marginadas o, o el docente de, de una universidad que contaba con una eh, matrícula muy heterogénea que se sentaba frente a él en la presencialidad me parece que se ha profundizado con la virtualidad y después una, un cuestionamiento de ¿Qué ha hecho el Estado también? Porque yo me pregunto, eh, a esta virtualidad llegamos, en muchos casos, sin la capacitación necesaria, y ahí vienen las frustraciones. Entonces, esto que decir, cómo generar a partir de esta virtualidad nuevas propuestas educativas, es muy difícil cuando no tenés un respaldo institucional, de capacitación, de acompañamiento, y lo que es peor, digieren algunos pedagogos que son muy interesantes, por ejemplo, el caso de Paulo Freire, entonces te tiran una frase suelta de un pedagogo que plantea el, el, el conocimiento a partir de una relación dialéctica, pero te lo plantean como: bueno, aprendes con el estudiante y con eso, fíjate qué haces. Claro, 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 <ríe> que claro. Es un problema.
0: Ahí nos llegó otro mensaje también en relación al, al informe que hizo Pau recién. Dice: muy interesante el informe de la profe, me hizo pensar la idea de que algún. ...en el estudio, me pasó con estudiantes de adultos que querían seguir hablando de actividades que habían trabajado, ¿no? Eso pasó un montón. Sí,
4: yo trabajo eh, como profe de inglés en un secundario para adultos en el SENS
0: 451 Un saludo a
1: Patricia, la directora que... Un saludo a Patricia y uh -huh. que, a Agus. Y a Agus, la secret.
4: Eh, bueno, y también pasó eso en el... En, en el, en el... En la comunicación persona a persona con más de uno de los estudiantes, y las estudiantes incluso por WhatsApp. Bueno, también esto, ¿no? Eh, desplegando nuestras posibilidades y, y con nuestras limitaciones. Yo eh, creo que la atención está ahí, ¿no? Por un lado, seguir demandándole al Estado del que esperamos estas capacitaciones y, y esto que decías vos como de, para poder estar, para poder ayornarnos. Y por otro lado, confiar también en, en el conocimiento que construimos colectivamente entre docentes. Porque yo la verdad es que la mayor, de las de, perdón, la mayor cantidad de cosas que aprendí el año pasado de uso de la compu, de las plataformas, de, fue a través de compañeros y compañeras que, con los que socializábamos, cómo hacer las cosas todo el tiempo. Me parece que, que tiene que.. que no tenemos que resignar eso, que tenemos que revalorizarlo al tiempo que seguimos demandando eh,
1: Exactamente.
4: Esa, esa capacitación.
1: Ah, aprovecho para. Bueno, para comentar, eh, la, virtu eh, la virtualidad continúa para el nivel de adultos en general, no solo para superior, universitario, sino también para lo que tiene que ver con la modalidad adultos, que hay otro debate ahí, eh, porque son trayectorias escolares interrumpidas en algún momento y que les cuesta mucho y la experiencia me dice que la virtualidad, les, o sea, sumó hmm. un problema. Claro, a, sí, a estas sí. a estas mamás, a estos papás, estos eh, jóvenes que, que se integran nuevamente después de muchos años en algunos casos a la educación formal y ha sido un problemazo, ¿no? No,
0: es que ahí, ahí me parece hay una deuda fuerte de la desigualdad que, que pone de relieve, digamos, no es que no existía, pero esta situación de la virtualidad, ¿no? Eh, he visto muy escritores, en las redes sociales, ¿no? y, que, y algunos que han graficado también en dibujos esto de un nene eh, desde la computadora en la casa, calentito, con esas condiciones que, que decía Pau recién, y otro desde afuera de la ventana tratando de ver si engancha algo de lo que pasa, ¿no? Eh, pero me parece que eso es eh, una deuda pendiente fuerte.
1: Bien. Paula, eh, aprovechando que estás acá y, bueno, agradeciendo... Eh, una conclusión, ¿cuáles son los desafíos por delante?
2: Ah,
3: no, no. Tomá, agárrala. No, 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 no acaba, jugarse, no. acaba de desmayarse, vamos. a son... el, timbre, son el timbre.
4: No, 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 conclusiones para mí en, no hay ni, es muy difícil, hace hace unos días leía, no me acuerdo quién, que decía como cuando uno está atravesando, la es muy difícil sacar conclusiones cuando uno todavía está atravesando la tormenta, ¿no? A mí me parece que en el, atravesando la tormenta, lo que mejor podemos hacer es, es seguir en la acción, digamos, con las dudas, seguir haciendo, eh, confiando en lo que hacemos eh, y a la vez eh, hacernos preguntas, realmente problematizarnos, no solamente problematizar las cosas que históricamente problematizamos y que tienen que ser las de lucha, sino qué cosas nuevas trae esto, además de lo que ya por lo que ya veníamos peleando. ¿no?
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias, antes de terminar vamos a ir un tema, los invitamos a quedarse desde las trincheras, eh, siguen llegando los saludos, pero vamos con The Hard Way de The Kings.
3: We're going to the
0: Bueno, muy bien, 7 de la tarde, 18 minutos. Desde las trincheras seguimos haciendo radio en vivo, vamos a estar hasta las 20 y llegó nuestro momento de la entrevista, una entrevista que obviamente tiene que ver con la temática del día de hoy, que es la virtualidad en el ámbito educativo. Y eh, ya estamos en línea con Julieta, eh, que nos va a contar... Eh, ella es coordinadora de campus virtual de la Dirección de Formación Docente Permanente y coordina, eh, es coordinadora general de uno de los postítulos que se llama Escuela y Cultura Digital que han salido recientemente. ¿Cómo anda, Julieta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos?
9: Bien, muy bien.
0: Bueno, gracias por, por atendernos y por el tiempito. Sabemos que estás a full con el, con el laburo, pero, pero bueno, no queríamos dejar de, de pasar la oportunidad de charlar un ratito con vos para que nos ayudes a pensar todas estas problemáticas. Eh, contanos un poquito eh, cuál es tu, tu desempeño en estos roles.
9: Bueno, yo eh, soy formadora de, del área TIC en el CIE de acá, de, de Mar de Plata, de General Porredón, hace ya 10 años. Ajá. Y en ese contexto me convoca el año pasado Alejandra Virzi, la directora de, de la directora provincial de Educación Superior, para colaborar con el campus virtual cuando estábamos empezando a armar la propuesta del año, nos agarró lo que nos agarró a todos, ¿no? la pandemia sí, sí. y bueno hubo que salir a acompañar a los docentes como con todas las herramientas posibles y entonces bueno armamos un curso especial que fue Continu continuidad pedagógica en la que fue un curso específico para directores y docentes, eh, específicamente pensado para la situación de pandemia. Eh, eso hicimos desde el campus los, los primeros meses. Y, y después, bueno, ya pudimos armar otras propuestas que si bien siempre están enfocadas en acompañar las situadas de hoy de los docentes que tienen que ver con la, con la bimodalidad ya pudimos este, pensar en... en otras cosas con más tiempo, menos urgentes, más este, más también en el largo plazo, en el sentido de pensar las las prácticas no solo en la emergencia, sino más allá también, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera una una de las cosas que la emergencia puso en evidencia es eh, algunas de las crisis que atraviesa la, la escuela, algunos de los desafíos en las escuelas y que la pandemia... Eh, de algún modo hizo que no podamos hacernos más los tontos en relación a esto. Y no me refiero exclusivamente a desafíos para la escuela o educativos, pasa, me parece, a nivel social también, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. Veníamos analizando todo eso eh, en los uh -huh. bloques anteriores, eh, porque, claro, eh, un poco hicimos un informe sobre la situación en primaria, en secundaria. Eh, está en la mesa con nosotros Paula González que nos habló un poquito sobre, sobre lo que pasa en la universidad también en relación a eso y, y tal cual, coincidimos en ese sentido. Estamos hablando con Julieta Montero, me había tomado la confianza en llamarla solo por Julieta, Julieta. sí, sí, no ¿no? Sé yo también. O Juli, un poco más le digo. Eh, no, Julio, por favor. Y yo te puedo hacer una, una segunda pregunta y ya habilito a mis compañeros, más general. Si las clases sí. virtuales pueden ser clases.
9: Bueno, bueno, esa es una una cuestión que venimos discutiendo y debatiendo ampliamente eh, y tiene que ver con, en realidad, la, la génesis de la pregunta me, me interesa también eh, traerla porque hay, porque la cuestión de la presencialidad, y eso es lo que ustedes también han venido conversando, la cuestión de, de, de la presencialidad se ha convertido como en un eje de campaña, ¿no? Está sí. clarísimo que, que, que eso va a ser un tema un tema de disputa y que va a marcar un poco el, el destino de lo, que va, de lo que vaya a pasar en octubre. Eh, y ahí, ese de, ese debate sobre la presencialidad es un debate que está, en principio, marcado por la ausencia de pedagogos, sindicatos y docentes en las mesas de debate público este, claro, claro. Este, de, de lo que se está hablando, ¿no? Sí, ahí sí. tenés abogados, tenés médicos, tenés padres, le te voy a poner comillas, tenés políticos... Pero la gente que trabaja en las escuelas y la gente que piensa en las escuelas está ausente de ese debate. Entonces este un debate muy superficial donde la presencialidad pasaría algo que no puede pasar en otro ámbito. Y ahí es cuando a mí me parece que la pregunta sobre si las, las clases en la virtualidad pueden ser clases cobra otra relevancia, ¿no?
2: Uh
9: -huh, este bien. Eh, Julieta, de todas maneras, es, o sea, esa reflexión también está supeditada al hecho de es necesario sostener la escuela como la conocemos en un contexto de pandemia global, o necesitamos otra escuela, necesitamos otra cosa.
1: Exacto, Julieta. Yo entiendo
9: que en la, en la virtualidad las clases pueden ser clases, porque la clase, si bien es cierto que el edificio escolar y, y la institución escolar nos da una un cierto marco de de rutina que nos hace fácil la clase de alguna manera, entiendo que, que esa situación es una situación que excede las paredes, los tiempos y el espacio, y que tiene que ver con un encuentro intergeneracional alrededor de un objeto de saber que, que, que forma parte de la cultura común. Y eso no necesita paredes eh, específicas, eso puede suceder. Pero bueno, para que una clase en la virtualidad sea una clase en estos términos, como un poco decía Inés Dussel el año pasado en la clase en Pantuflas, en esa conferencia, que creo que vimos todos, ¿no? Sí, sí, Ella sí. planteaba, para que una clase sea una clase, tiene que haber una intención. Bueno, eh, existe la posibilidad de que en la virtualidad haya clases, si eso es lo que necesitamos que pase hoy en el contexto de pandemia, pero lo que hay que discutir, son cuestiones pedagógicas, de qué hace a una clase una clase y qué hacemos en la virtualidad para que... Eh, eso está 100% ausente del debate sobre la presencialidad y la escuela que hoy vemos en los medios. No está sucediendo. Es un debate mucho más banalizado este, y tironeado por otros intereses que no son, claramente no son pedagógicos.
1: Julieta, Agustín, ¿Es buena... ¿cómo estás? Eh, un gusto Hola. volver a hablar con vos después de... Bueno, nos hemos cruzado en estos últimos años. Sí, sí. Nos... Vamos a contarle a la audiencia, ya está. Eh, nos conocimos, vos estabas haciendo un trabajo sobre la aplicación de las TIC. En el 2010 me acuerdo que trabajamos durante un tiempo con un grupo que yo tenía y que trabajamos en... Eh, tenía de estudiantes y era el trabajo cómo se aplicaban las TIC. Me acuerdo del, del conectar igualdad en aquel momento. Es decir, mucho tiempo viene abordando estas problemáticas y que ahora está en gestión, ¿no?
9: Inter... Sí, esa, esa investigación, o sea, eso fue parte, vos fuiste generosamente parte del trabajo de campo de un proyecto de investigación que coordinaba Inés Dussel para la Universidad Pedagógica. Sí, me acuerdo. Eh, que, que en ese en momento era provincial y ahora era nacional. Y sí, estábamos viendo un poco las prácticas de enseñanza en aulas conectadas, en ese momento... No, este, sí, me la, la preocupación era esa era qué está pasando con estas 5 millones de computadoras que entraron en las escuelas
1: que fue la primera computadoras del Conectar Igualdad eran las exo -blanquitas, me acuerdo que venían con una fundita de cuero este, uh -huh. pero a lo que voy sí, vos estás en gestión antes de la pandemia con esta nueva digamos el nuevo gobierno eh, cuando empiezan a proyectar esto que vos decías antes de empezar a discutir lo pedagógico ¿con qué situación se encontraron primeramente en, en esta área, digamos, de, del tema de la virtualidad y la digital. ¿Y cuáles fueron los avances que a pesar de la pandemia pudieron lograr y qué les queda por delante?
9: Bueno, ahí la, la situación de, de superior en general y de los CIES en particular, bueno, no, no me gustaría profundizar ahí porque me, me excede. En, en relación al campus, eh, el campus había sufrido, el campus ABC, que es el campus de los docentes de la provincia, ¿no? Pasan, de acuerdo al año, entre 50.000 y 100.000 docentes haciendo cursos de, de formación permanente en ese espacio. Es un espacio importante y reconocido, creo que, por todos. Pero eh, lo que había pasado durante el 2019 es que habían despedido
2: a, a todo el...
9: Eh, y eh, ¿Sí? hubo como una, una respuesta como si fuera espertoria se, se mantuvo abierto algo pasó hubo cursos pero no hay un dato un número de qué fue lo que pasó ahí no se sabe bien quién lo hizo no se sabe bien quiénes fueron los tutores este sabemos que hubo formación que se entregaron pero sufrió mucho el campus ese ese año y, y bueno, un poco, la, ni bien retomamos el trabajo en enero del, del 19, de ayer era, bueno, ¿cómo, ¿cómo ponemos esta vez, otra vez esto en funcionamiento? Y eso tiene su complejidad, porque el campus se sostiene en base a financiamiento que es de nación, en realidad, no es de la provincia, o sea, los, los cargos que forman parte del de equipo de de tutores eh, por lo general vienen con financiamiento del Infor y sí. eso el año pasado la verdad es que estuvo muy lento, este porque bueno, porque porque es un gobierno al que la pandemia lo agarró armándose, haciendo el diagnóstico <ríe> agarró la pandemia, ¿no? Sí. viendo dónde, qué había pasado, por dónde, por dónde armar las políticas, y bueno fue un trabajo de, de reconstrucción que recién te diría que que en los primeros días de, del mes de abril tenemos el campus otra vez como como lo teníamos y, y andando como nosotros queremos, con los recursos que necesitamos. O sea, fue, fue un trabajo que, dentro de todo, fue rápido, ¿no? Sí, sí, sí. En, sí. Pandemia todavía. en el contexto de pandemia. Estamos, eh, con y en campus que teníamos.
1: Vos decías que pasaron una cantidad enorme de docentes eh, por los cursos que, que dictan desde el campus. cuáles son eh, ¿Cuáles son los... Problemas que vos percibís a la hora de, de llevar adelante una capacitación, es decir, la formación previa al docente que se inscribe. Porque hay como, yo no sé si es un mito si es algo concreto, que hay una desactualización muchas veces, una falta de formación. Estas nuevas tecnologías por parte de la docencia y que cuando la sabe tampoco la sabe aplicar por cuestiones concretas como falta de dispositivo o porque no sabe cómo unificar su disciplina, el contenido de su disciplina, con, con la tecnología en sí. ¿Cuáles son esos desafíos, eh, perdón, los eh, ¿de qué lugar parten los docentes, las docentes?
9: Mira, ahí hay dos cuestiones muy importantes. Eh, yo, bueno, fue parte, ¿no? Pero además tengo que confesar que estoy muy enamorada de esta gestión y su propuesta de formación superior. Ahí un poco siguiendo los, los lineamientos que marca Alejandro que que además es ¿no? una pedagoga que viene trabajando en la formación superior produciendo en, en, en formación docente mucho, este, mucha producción perdón este, académica, ella siempre este, plantea la cuestión de que no podemos pensar la formación docente desde la vacancia, desde lo que los docentes no tienen, este, sino que lo que hacemos es acompañar trayectorias formativas este, y enriquecerlas desde una perspectiva reflexiva. Lo que más nos interesa es acompañar a los docentes en el en el desarrollo de una forma de ser docente que, que interrogue, que se interrogue. Y en ese sentido voy a hacer un paréntesis y voy a plantear que la pandemia hizo mucho esto. ¿no? O sea, uno de los efectos de la pandemia en el colectivo docente fue el volver a poner la enseñanza en un lugar de discusión. Nos pasamos todo el año pensando en cómo enseñar. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué funcionaba? ¿Qué no funcionaba? ¿Qué funcionaba para este pibe y qué no para este? Y eso, ese es el trabajo de la formación, ¿no? El, el convertir a la enseñanza en un objeto de, de reflexión y conversación. Entonces, en, en sentido general, no partimos de la idea de vacancia. Y en relación a la, a la cultura digital, también tenemos un lineamiento muy particular que ahora con el postítulo es como el lanzamiento oficial de esta línea eh, pero que va a ser parte de la reforma de los diseños curriculares para los institutos también y es la idea de que no estamos en el mismo momento ni mi tenemos que en 2010 cuando salió conectar igualdad o 2011 bien, 2010, bien, bien.
2: 2010. Eh,
9: por qué porque en realidad el avance de de la digitalidad, del mundo digital, del capitalismo de plataforma nos ha mostrado eh, una crudeza, nos está mostrando unos hilos eh, de desigualdad, de dominación, de, de expropiación, de, de, de explotación, que hacen que, que tengamos que mirar el mundo digital de otra manera. Y en realidad eh, estamos como por un camino de preguntarnos, bueno, a dónde nos lleva el mundo digital, qué es la cultura digital en el mundo contemporáneo y cuánto la escuela se tiene que subir a ese proyecto digitalizado. cuánto debe de sostener lo que es para ser de contrahegemonía. Bien. Esa es la discusión que nos estamos dando hoy. No tanto cómo usamos con sentido pedagógico las tecnologías en el aula, sino cómo construimos un futuro distinto a este que nos prometen las plataformas
0: que no nos gusta nada. Así que vamos en esa experimentación. Bien. Julieta, eh, Paula González, que está acá con nosotros, te va a hacer la última, sí que ya bueno. nos matan, si no con el tiempo.
4: Hola, Julieta, vale. un gusto, un gusto escucharte. Eh, sabes que recién decías esto de esta pregunta y que introducías esta, esta cuestión de la contrahegemonía de la escuela como un espacio contrahegemónico, muy de las pedagogías críticas también, eh, Silvia Greenberg a, a, en, hace no mucho en, en, una de, en una de estas conferencias también en, en la virtualidad eh, problematizaba esto de se, que se nos exige muchas veces a los docentes y se nos exigió mucho el año pasado también eh, lo, la cuestión del entretenimiento, ¿no? Y ella problematizaba esto diciendo como bueno, para no tenemos cómo competir con un youtuber, entonces es nuestra tendría que ser nuestra nuestra voluntad o nuestro horizonte el de ver cuán divertidas o cuán virtuales como si pudiéramos competir con todo ese otro universo de la cultura digital en el que con el que convivimos y con el que conviven nuestros estudiantes ¿cuál se, vos, ¿cuál crees que es el equilibrio entre, entre no tener eso como horizonte y a la vez no resignar ese espacio de encuentro no
9: mira ahí hay hay una este, teórica holandesa que, que me gusta mucho que escribió un libro que se llama la cultura de la conectividad que es realmente muy interesante es está traductiva al castellano y tiene uno nuevo, que es Capitalismo de Plataformas, que estamos esperando una urgente traducción. Y ella habla, en, en la cultura de la conectividad, habla de la escuela como el lugar de lo difícil pero importante. Y esta es una idea muy potente, tiene que ver con... Bueno, la escuela tiene que acoplarse, sin decir ni mu, a la idea de que todo tiene que ser fácil o liso... O entretenido O, o emocionante claro, claro. O, o la escuela es un lugar de otra cosa ¿no? Y ahí yo recomiendo siempre Perdón que me ponga hincha Pero me encanta eh, Recomiendo un librito muy chiquito Y muy hermoso De dos autores belgas Que son Simón y Magellén Que se llama En defensa de la escuela es un libro que para nosotros en la dirección es como fundante, ¿no? Es por qué defendemos la escuela, pero no solo como institución, sino también como modo de enseñar. ¿Por qué el trabajo escolar sobre el conocimiento es un trabajo que vale la pena defender en este contexto? Así que esto es una lectura de, de, de playita, fácil, sencilla genial. y hermosa.
0: Bueno, Julieta, gracias por el tiempo, por las recomendaciones, por las sugerencias. Y bueno, nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero, pero estuvo más que interesante. Eh, así que bueno, nos faltará otra oportunidad.
9: Cuando quieran.
0: Eh, bueno, muchas gracias. Gracias, Julieta. Ahí pasaba Julieta Montero, eh, hablándonos un poco de la virtualidad en el ámbito educativo formal. Ahora sí, vamos a una tanda.
1: Bueno, continuamos en Desde las Trincheras. Eh, agradecemos a Julieta Montero por haber participado. Estamos con la, Contamos con la compañía de Paula González también en la mesa hoy. Eh, y por supuesto, no podemos dejar de contar con el columnista invitado. Pero bueno, vamos a hacerlo desear.
5: Vamos a
0: presentar como se. Como no, no, no,
1: ¿sabes qué? Voy a hacerlo de desear. Voy a voy a mandar saluditos, que acá me escriben. Voy a mandar saluditos, que está. Eh, Beto ya se quiere salir del teléfono, pero que espere eh, Me mando Estela, Pupo y Alegra, su hija Alegra Nos manda un saludo, que los nombremos, un beso para allá También a Sebastián de Comidas La Patrona Un compañero o amigo que prontamente nos va a estar acompañando en desde las trincheras Para darle paso a Beto, que, que no espere más
3: Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también.
0: Bueno, muy bien, lo anunciaba Agustín. Estamos con Beto Miranda en línea. Beto, ¿cómo andas?
10: ¿Cómo andan queridos? ¿Todo bien? ¿Cómo bien. por ahí? Bien, ¿muy bien? ¿Vos? Bien, bárbaro. Acá escuchando el programa por el gramón, Me ¿eh? encantó. Me uh encantó -huh. ahí la... La participación de todos ahí en la mesa, sumando a Paulita ahí, que es una genial, así que estuvo
3: súper
0: interesante el programa. Muy bien. Bueno, buenísimo. No tenía que decir todo lo contrario. Imagínate si... Eso, no, la verdad sí, que estaba es escuchando de un bajón. Eh, ya pero... nos va a pasar. ¿no? <risa> me alegro, me alegro. Bueno, eh, si te re recién te enganchás en la radio, estamos desde las trincheras haciendo Radio en Vivo hasta las 20. Nos queda poquito programa. Y estamos al aire con Beto Miranda en cada viernes, desde el viernes pasado, nos trae recomendaciones. El otro día hice la tarea, Beto, y me bien, miré bien, todas bien. las pelis. Todas las pelis me miré. Sí.
5: ¿Todas?
0: Así que bueno. Terminó hoy a las 3 de la tarde. Sí, sí. Me sí dijo, sí. terminé de ver las pelis. No, menos el viaje de Chihiro, te estaba mintiendo, porque esa le da miedo a mi niña. Pero bueno.
10: terrorífica sí. en pero bueno, buenísimo. Bueno,
0: ¿qué tenemos para hoy, Beto?
10: Hoy trataba de, 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 de conectar un poquito con, con el tema del día, el tema de, de, de la virtualidad, las clases virtuales y todo Ajá. eso me costó un poquito, me un <ríe> poquito, a ver qué serie o qué película o qué
0: dibujo animado habla sobre las clases virtuales y no había ninguno, obviamente. ¿Cómo te hacemos laburar? <ríe> Pero...
10: Pero pensaba un poco esto, en esta sociedad tan rara que parece que en la que estamos viviendo desde hace un año y medio, ¿no? Sí. Eh, que, que Una sociedad que no nos imaginábamos, hace dos años, que uno va a pensar en, en todos estos términos raros, virtualidad, Zoom, Meet, eh, burbuja, ¿no? Pandemia, la verdad que eran términos que empezamos a usar no, nunca. Y,
0: Tapabocas.
10: Bueno, y pensar un poco que estamos viviendo como en una, ¿no? En una sociedad muy rara, en una distopía ¿no? Y, y pensaba en eso, en las representaciones de, de las distopías en, en las series o en el cine, no estas sociedades uh -huh. evolucionadas pero, pero, pero indeseables, ¿no? Por sí, lo claro. contrario, a la, a las, las utopías, esas sociedades que, que funcionan bien, la distopía ¿no? obviamente es algo que va para el futuro, cambia, pero, pero, pero nadie quiere llegar a eso. Pensaba en, en, en distopías clásicas que se representaron en el cine, no sé, qué sé yo. O, el, o la literatura, no o sé, sea, el 1984 de Orwell, Fahrenheit uh -huh. 451, cuentos clásicos. Sin ir más lejos, la, la utopía que se presenta en la serie, una serie muy popular ahora, que es la de, de Handmaid's Tale, la del cuento de la criada, ah, de, sí. de Margaret Atwood, esa, esa distopía de Gilead, esta, esta sociedad como que se separa de los Estados Unidos, esta sociedad fascista donde utilizan a las, a las mujeres como para para engendrar hijos, para la, para la, so para la casta más, más rica, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Todas estas cosas raras. Pero había sobre todo una serie que a mí me, me, me gustaba comentar un poquito, y recomendar. Es una serie de hace un par de años, una serie inglesa de la BBC. Algunos quizá la habrán visto. Years ¿no? Como años y años, así, eh, en español. Y es una serie, en realidad es una, una única por ahí iba a ser una segunda temporada que de, de, de la pandemia y toda esta situación nunca llegó, pero bueno, es una una temporada de seis capítulos de una hora que está bastante cerrada en sí mismo si bien se presta para una segunda temporada la primera temporada tiene un cierre en sí y se trata de de, de seguir la vida o digamos la evolución de una familia inglesa, muy, muy prototípica, digamos de lo que son las familias inglesas, sobre todo se llaman los Lions, ¿no? Una familia que tienen varios, son varios hermanos.
2: Ajá. La
10: serie la serie arranca en, mil, en 2019, en el mismo año en el que en el que sale el primer capítulo. O sea que la serie arranca eh, en una actualidad ah, muy,
0: mira, claro.
10: muy muy parecida a la a la actualidad actual, con Inglaterra tratando de salir de la Comunidad Europea, ¿no? El tema del Brexit y todo esto. Ajá. las los los, los los gobiernos de derecha o extrema derecha llegando al poder sobre todo en, en Europa ¿no? parece una sociedad que es muy 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 parecida a la, a la a la nuestra del 2019 pero a medida que va avanzando y van y, y van corriendo los años porque la del primero al último capítulo transcurren 15 años o sea la serie va del 2019 al 2034 en el último capítulo como que se van presentando modificaciones en esta sociedad inglesa y sociedad, digamos, mundial, las sociedades del mundo, el mundo se va modificando pero muy lentamente, ¿no? Sí, sí. Es como, como pasan estas cosas, digo, ningún cambio se da así de la noche a la mañana tan repentino.
0: Salvo la pandemia. Y, claro, salvo,
10: la, salvo la pandemia. Es rarísimo sí. ver esta serie desde la perspectiva esta. Cuando uno la veía en el 2019, era una ciencia ficción muy, muy, muy rara, una, 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 una distopía muy rara. Ahora, vista de, de este 2021, es todavía más extraña.
0: Claro, claro. Repetimos el nombre de la serie, Beto.
10: La serie se llama Years and Years, o sea, ah. años y años. de hacer la traducción, supongo. Paula, me ayudó a decirte. Sí, sí, muy bien, Beto. <risa> <risa> Hice <Hizo> una mueca <risa> cuando la pronunciaste,
1: como diciendo... Mentira, P. mentira,
4: mentira. Es
10: una serie de la BBC... Acá la dieron para HBO y creo que se, se consigue si no buscan en una plataforma de HBO o la busca por internet se consigue son seis capítulos de una hora y lo bueno es que trata muchas cosas no trata el tema de, 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 de la precarización laboral a uno de los de los de, de los protagonistas de estos hermanos de esta familia de los Lions, por ejemplo eh, trabaja trabajaba bueno moviendo guita en los bancos y uno de los bancos se funde y el medio que queda en la ruina y tiene que empezar a trabajar delivery no en una motito eh, eh, por ejemplo una de las otras hermanas es activista en una especie de, de, de grupo a lo Greenpeace y también está metida en una isla de China donde hay supuestamente como una especie de ensayo nuclear y se ve afectada por eso eh, un, un hermano, uno de los hermanos de la familia que es gay se enamora de un refugiado él, él, él trabaja como, también como una especie de, de ONU o UNICEF, un organismo así que ayuda a los refugiados y se enamora de este refugiado ucranian, eh, ucraniano y hay toda una movida muy 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 particular ahí entre él tratando de rescatar a este... Una familia hija... tipo, va. Ah. ¿Cómo, cómo?
1: Una familia tipo.
10: Sí, eh, tipo, una familia tipo pero atravesada por un montón de circunstancias rarísimas. Una de las hijas de esta, de esta familia es una chica que está todo el día en las redes sociales y ahí metemos un poquito el tema de la virtualidad y todo. Está muy aislada del mundo, del mundo exterior, utiliza mucho, al principio utiliza Snapchat y de filtros de Instagram. Y de golpe la, la, la chica le plantea a los padres una situación y le dice que ella es trans, ¿no? Y los padres, que son bastante progres, le dicen, bueno, te entendemos, la verdad que es algo que veníamos pensando. Y la chica le dice, no, no, pero yo no soy transexual, le dice. yo soy transhumana, le dice la chica. O sea, yo quiero trascender el cuerpo físico y quiero pasar toda mi, 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 mi mente a, a la red. Quiero vivir en la red, dice. Tomás. ¿No? Plantean estas cuestiones nuevas. En, en realidad existe el movimiento transhumanista. son gente que quiere entregarse directamente a una vida virtual ¿no? y trascender el cuerpo físico. Se plantean estas cosas raras y además de todo eso hay un personaje muy particular que está interpretado por Emma Thompson, que es la, quizás la única conocida de todo este elenco Es un personaje muy al molde de Donald Trump o Boris Johnson estos personajes de derecha que llegan al poder y que en principio son como muy simpáticos,
0: ¿no?
10: muy Mira Trump, que era un empresario Que yo, el chiste que hace Este tipo nunca va a llegar al poder Claro, claro Sí, o Macri, si ni más lejos Claro Lo que esto parece un chiste El tipo... de personaje... Este personaje se llama Vivian Rue, interpretado por Emma Thompson, es como que la el, el, el personaje que vincula toda la trama argumental de la serie, arranca siendo una mina que va a los programas de televisión, y debate, y la mina es actriz, y, y empieza a pegar onda, y la gente dice, uh oh, qué bien que habla esa mina! Es una mina que no viene de la política. Y la mina se anima y dice esto,
2: ¿no? Uh -huh.
10: Y la mina ya a poquito empieza a escalar, 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 en el nivel de popularidad y se termina convirtiendo en uno de los últimos capítulos en una líder de derecha totalmente. Claro, y claro, Se claro. convierte en primer ministro de Inglaterra, ¿no? Eh, y empieza una cruzada en contra de de, 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 de todos los. Eh, de toda la gente, los inmigrantes en Gran Bretaña, bueno, una sí, cosa sí, sí. La serie tiene que ver un poco con eso.
0: Bueno, con está esta, buenísima. Con
10: estas con esta sociedades que parecen que son muy parecidas a la nuestra, pero que plantean un, un futuro que puede llegar a claro. venir. Y no, vos... en cualquier momento si no lo cuidamos. Digamos. Sí, Exacto. sí, sí,
0: sí. Y hablando de eso, cuando con Diego y Agustín eh, pensábamos el programa de hoy, que lo hacemos todos los días de 12 a 4 de la mañana, 4 horas sistemáticamente. <risa> eh, no, pero hablábamos de Black Mirror también, ¿no? Claro, Como, claro, y y cual, comentás bueno. todo esto y bueno, pensaba todo el tiempo sí. en las similitudes, ¿no? Con, con respecto a la crítica
10: emparentan mucho también con Black Mirror, el tema que acá el contenido de las tecnologías es como un apéndice del resto de, de, de las cosas que atraviesan la serie, no no es una serie de ciencia ficción al estilo de Black ah, Mirror. Ah,
0: bien, bien, bien también,
10: bien. también plantea cosas similares a las que se plantean en esta serie, que es increíble obviamente, que es un referente para todo esto de la realidad virtual y las tecnologías, pero acá el componente de la ciencia ficción no está tan presente. Forma parte del argumento de la serie, pero no es el foco
0: de la serie, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, buenísimo. Voy a tratar de hacer los deberes. Eh, cosa que ah, no hicieron mis sí. compañeros. Y de verla para comentarte algo la semana próxima. Igual
1: son seis capítulos de una hora. Sí, Vas a estar menos es una... que esta semana que pasó. No,
0: lo empiezo un día a las seis de la tarde mientras hago un pata muslo al horno y...
2: y
10: listo. Es una serie... Súper buena ver linda, cómo funciona la familia y cómo plantear un poco de humor también ahí, pero no es todo drama, Ajá. pero es raro cómo plantea esto. Esta so cómo es la sociedad y cómo puede llegar a ser, digo, no hay... Estamos a, a, a dos pasos de, 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 de un tipo de sociedad como la que plantea esta serie. Claro, claro, y cómo, claro. Y todo esto sin hablar de la pandemia, cosas que no se hablaban hace dos años. Aunque parezca mentira, en 2019 no estábamos hablando y la virtualidad y todas estas cuestiones que ahora estamos viviendo así que bueno claro, claro, es, tal cual. Estamos, estamos viviendo también
0: en una distopía sí otro, totalmente otro tipo de distopía que sí, me, sí totalmente. me encantó Beto la la columna la sugerencia la recomendación así bueno, que bueno, bueno te nada te agradezco una vez más y te comprometo siempre ahí sobre el final para el próximo viernes. ¿Eh? No hay ningún problema. Ya estoy en chato y en modo fin de semana. Estoy en casa relajado, así que. Vamos todavía. Este horario, este horario me
1: viene bien. Excelente. Ah, 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 ah. Son para, para, para. <risa> bueno, bueno, bueno. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Un, un placer
0: como siempre. Un abrazo bien. grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí pasa Beto Miranda con su columna de cada viernes. A partir desde el programa 2. un genio.
4: Eh, agrego, una, agrego algo en esto de las distopías, una sí, recomendación pues, eh, hay una obra escrita por un autor marplatense autor y director que es Federico Poleri, es una distopía sobre el fin del mundo de hecho se llama así, ensayo sobre el miedo, distopía sobre el fin del mundo y a quienes la hayan visto seguramente les resuena todo esto que comentaba Beto recién eh, y a quienes no, como todavía no se puede ver, porque los teatros no, no, estamos, no, no hay funciones en este momento del Grupo La Rosa de Cobre, les invito a que la lean, eh, es parte de, del libro que publicó La Rosa de Cobre con textos de Federico Poleri, que se consigue si buscan La Rosa de Cobre en las redes y pueden contactar al grupo a este grupo de teatro independiente que también nos representa en el país y en el mundo y que escribió sobre esto e interpretó esta obra hace nada, un ratito antes de que empezara todo esto.
0: Muy bien. Buenísimo.
9: El vice que está ahí no tiene idea de nada, de nada.
10: Estamos unas horas ahí y no tengo ningún teléfono. ¡Ah, boludo! ¿Te esto es.
9: Estamos mal en las escuelas. Estamos
6: mal. La verdad, estamos mal. Ahora, un poco de información entre tanta confusión.
1: Bueno, lo hacemos cortito, nos hemos quedado casi sin info docente, eh, puntualmente para los docentes del partido de General Porreón. A, a ser, solo acordar que hasta el día lunes 17 eh, está el reclamo por el PAD, el puntaje anual docente, si vos estás en alguna escuela eh, y ya te dieron el puntaje de titular, sostitular, tenés que fijarte si está bien y eh, a partir de ahí, eh, si no lo está, haces un trámite en el SAD, ante la escuela primero le decís a tu secretaria y después al SAT bajando una planilla del abc.gov.ar.
0: Después... Bien, sobre los postítulos, esto de que hablábamos anteriormente con Julieta Montero, bueno, cerró la inscripción ayer, así que llegamos tarde a la info porque estamos solo los viernes, pero eh, decir que es la primera vez que la provincia organiza especializaciones y postítulos gratuitos. Las experiencias anteriores habían sido por parte de Nación en los años 2014, 2015 y 2016. Así que hay que estar atentos y atenta siempre desde el ABC, el portal educativo, si sos trabajador o trabajadora docente, de ese tipo de informaciones.
1: Bueno, y antes de continuar con nuestra última sección, eh, bueno, avisar que adelante, el 14, el día hoy empezó, mañana termina el Congreso Federal de Promotoras en Prevención de Violencia de Género. Eh, que, bueno, están trabajando en, en nuestro partido sobre, sobre cuestiones que tienen que ver cómo prevenir eh, los casos de, de abuso y de violencia de género, eh, un trabajo territorial muy importante que, este, que se está haciendo. Y algo más aparenta, eh, a, a partir del martes 18 y durante martes y jueves de 8 y media a 11 y media, se van a estar entregando los cursos hechos en la primera corte, del 2021 en el CIE así que aquí hiciste un cursito Bien. ya que está abierta la inscripción a la docencia y ingreso a la docencia vas ahí, pedís tu, tu certificado y eh, te anotás con ese curso
6: nacimientos, acontecimientos, revueltas, triunfos y derrotas estas son las efemérides atrincheradas de esta semana
1: bueno, continuamos en desde las trincheras eh, Saludamos a Mariana Vergara, Nos teníamos una sección, la vamos a dejar para la semanita que viene porque la verdad nos explotó de, de temas y de contenidos y se hizo muy interesante el programa y las entrevistas y nos quedamos sin tiempo. Algo para tener en cuenta, efemérides: 8 de mayo de 1527, Sebastián Gaboto descubre el río Paraná. Algo que hoy está en, en debate público dado que se es, está... Se dio un plazo para la licitación del dragado del río de Paraná, que es el lugar por donde salen eh, la, la producción argentina, básicamente, ¿no? Se mueven alrededor de 120 mil millones de dólares, esperan para este año. Eh, por eso traemos a colación el libro de la Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, de Luciano Orellano, lo estuvo presentando hoy, lo estoy mostrando a la cámara, ustedes que escuchan del otro lado no ven, pero lo presentamos a la cámara. Eh, un libro muy interesante eh, Después, eh, algo para tener en cuenta también El 8 de mayo de 1980 La OMS, la Organización Mundial de la Salud Declaró oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta También traemos a colación la necesidad De eh, la liberación de las patentes farmacéuticas ¿no? Sobre este tema eh, Sobre todo porque hay un debate a nivel global De si se liberan o no Biden salió a decir que temporalmente se podrían liberar, bueno. Eh, el 9 de mayo el Poder Ejecutivo eh, promulgó la ley 26.743 de identidad de género, ¿no? Esto en tanto ampliación de derechos, eh, que otorga a todas las personas el derecho de adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que deseen, sin necesidad de ir a la justicia. Eh, después de terminar y ya... Eh, para tener en cuenta eh, el 12 de mayo algo que pasó, bueno, eh, tu cuñada le mandé saluditos porque el 12 de mayo de 1965 se declara por el Consejo Internacional de Enfermeras el 12 de mayo se declara el Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros eh, así que saludamos y por supuesto el trabajo inmenso que han hecho enfermeras y enfermeros y todo el personal de sanidad en estos últimos años.
0: Bien, dejá de mandar algunos saluditos. Eh, Sandra Vergara, directora de Amuyen.
1: Siempre es importante. ¿sí Siempre es importante
0: ahí. que esté ahí presente. Nos manda saludos particularmente. a La estrella fue a Beto y a mí. Ahora ya, sí, a Paula, sí. que también es docente ahí. La más linda A de Beto todas. y a mí. O sea, que queréis seguir quedando afuera. Yo Santiago Aduchi, también profe de educación física, un referente un amigo. También nos manda saludos. Bien. Eh, y sabes que se me había pasado también,
1: antes de terminar, eh, el día de la mujer matemática. Tomá, 12
0: de mayo del 77. Mira, vos, un saludo a mi amiga Sofía Carlón. Exactamente. Y eh, me llegó un mensaje también, la rompió Paula, muchachos, no la dejen ir. No, la vamos a dejar no, sí, ir, sí, sí, eh, pero la vamos a invitar cada vez que quiera. Las puertas van a estar abiertas. Gracias. No,
1: eh, gracias a vos. Bueno, y para terminar esto que yo decía, el día de la mujer matemática, hay una historia, una peli... Mañana la pueden ver, eh, yo digo mañana, <ríe> mírenla cuando quieran, eh, Talentos Ocultos, Bueno, que trabajan. son estas tres chicas eh, afrodescendientes que trabajan en la NASA y todo lo que se enfrentan antes de, digamos, en, la, en plena competencia en la guerra fría de Estados Unidos con la Unión Soviética y el trabajo que ellas, ellas hacen en el campo científico espacial.
0: Muy bien. También me manda saludos mi tía de Corrientes, Adriana ah, no. Maciel y mi abuela Marta. Bueno, ¿Está bien? me da vergüenza, pero lo paso igual al saludito. Eh,
1: no, bueno. podía, no podíamos dejar de decir antes de terminar, bueno, eh, la situación en Palestina, en Gaza, queríamos hacer una mención, la, la barbaridad que se expresa, se materializa en esta parte del planeta. Eh, increíble lo que está sucediendo, ¿no? De cómo se utilizan algunas eh, historias y algunos y algunos valores para, para el genocidio por parte de un sector muy minoritario, digamos, de, de, del,
0: del gobierno israel ¿verdad? Sí, minoritario y fascista, ¿no? Así que si fascista. les parece vamos cerrando, eh, los saludo, hasta la próxima, hasta el viernes que viene, a las 18 nos encontramos desde las trincheras, y ya empieza a sonar de fondo intifada de escape, justamente por lo que decía Agustín. Intifada significa revuelta popular en árabe. Así que así nos vamos, bien la arriba, bien cam combativos. Cam
1: cambiamos hoy el, el ya no estás por intifada en
0: honor a, a toda la, la gente de Palestina. Ahí vamos entonces, hasta la próxima gente, un abrazo grande y buen
3: fin de semana.